0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. mit Kayetan Brandstetter.
1: Stefan Krauskopf ist Key Account Manager bei SciTech. SciTech ist Hersteller und Technologieentwickler. Das Unternehmen bietet leistungsstarke und hochverfügbare IT-Infrastrukturen und einzigartige IT-Security-Lösungen made in Germany. Datenverlust vermeiden, Downtime minimieren, Netzwerke schützen, Cybersicherheit und natürlich auch die Sicherheit im Homeoffice. Das und vieles mehr bietet SciTech.
0: Ich bin Kai Dan Brandstätter von Podcast Mittelstand. Mein heutiger Gast ist Stefan Krauskopf. Stefan Krauskopf ist Key Account Manager beim deutschen Unternehmen Seidek. Die Seidek AG ist Hersteller und Technologieentwickler leistungsstarker und hochverfügbarer IT-Infrastrukturlösungen und einzigartiger IT-Security-Lösungen Made in Germany. Auch das gibt es noch lieber Stefan, Richtig. herzlich willkommen. Dankeschön, schön, Kai. Wer dich nicht kennt, lieber Stefan, sagst du ein bisschen was Privates oder wie ist dein Werdegang? Wie bist du zur Firma Seide gekommen?
1: Also ich bin ein Mensch, der gerne Ziele, Träume verwirklicht, vor allem nicht nur meine, sondern auch gerne andere. Also ich bin sehr naturfreundlich, Tierlieb, zwei Hunde, zwei Katzen und spiele gerne Beachvolleyball. Wie bin ich jetzt zur Seite gekommen? Also ich habe hier in München Elektrotechnik, Nachrichtentechnik studiert, war Fachlehrer, Consultant, Projektleiter. Und meine letzten zwei Standorte waren die Cardcom, also großes Systemhaus, hier auch in München und zwar Solution Sales Manager und dann bei der ACP als Key Account Manager.
0: Du arbeitest ja wie gesagt bei der Seide AG, was steckt da für Ideologie dahinter?
1: Ein Grund, warum ich überhaupt zur Seite gekommen bin, ist einfach die Ideologie meines obersten Chefes. Der möchte generell die Welt sicherer gestalten. Also wir machen deswegen Flugzeuge sicher, wir machen schusssichere Türen ins Cockpit zum Beispiel. Wir starten die Bundeswehr, die NATO mit schusssicheren Westen aus. Wir machen Gebäudetechnik, wir machen komplette Rechenzentren und 5G-Installationen, zum Beispiel auch fürs autonome Fahren, ist es ja wichtig, um möglichst viel Performance zu haben. Und die Firma Seitig selber, wie du schon bereits gesagt hast, machen komplette Infrastrukturtechniken von ganz kleinen Unternehmen bis ganz große.
0: Ja, das war ja Spannendes. Also wir kennen uns jetzt seit über zwei Jahren. Damals durfte ich euch kennenlernen, gerade noch vor der Pandemie eigentlich. Und damals schon hat es ja, wie, als wenn ihr es gewusst hättet, ja die Vision, auch kleinere Unternehmen zu unterstützen. Weil damals war es ja nur die ganz großen. Du hast ja einige schon genannt. Früher durfte man darüber gar nicht reden. Aber mittlerweile ist es ganz normal, dass man darüber redet, dass von 350 Panzern nur 40 fahren. Genau. Das Beispiel. Also bei euch, ihr schafft die Möglichkeit, dass alle 350 fahren sozusagen.
1: Genau, so ungefähr.
0: <lacht> Stefan, laut einer Studie der Bitkom waren 2021, und das ist eine sehr aktuelle Studie, über 85 Prozent der Unternehmen von Cyberattacken betroffen. Und man sagt ja, kleinere, größere, aber kleinere ist gut. Es waren insgesamt über 220 Milliarden Euro Schaden. Also nur in deutschen Unternehmen durch diese IK-Angriffe. Wo kann da die Seite helfen? Ja,
1: es geht jetzt sogar noch weiter. Das heißt, auch die CIOs sind ja auch zum Beispiel auch in der Haftung. Die meinen ja zum Beispiel auch, dass man Opfer ist. In Wirklichkeit ist man laut Gesetzesgebung auch Täter, wenn man nicht das Nötigste unternimmt, eine Firma hochsicher zu betreiben. Und genau da fangen wir an. Wir wollen von jeglichem Endgerät, egal ob Smartphone, ob Notebook oder was auch immer, Zugriff auf meine hochsensiblen Daten gewährleisten. Und wenn man auch die Studien anschaut, was sind denn aktuell die meisten Themen, die ein Unternehmen hat wegen Ausfallsicherheit? Das ist einmal menschliches Versagen, Administration und das Zweite sind Updates von Softwarefirmen im Endeffekt oder Softwareprodukten. Das heißt, wie komplex ist, ist es mal ein VMware-Update, was auch immer zu machen. Ich muss die ganzen treiber update machen, ich muss schauen, ob alles kompatibel ist und, und, und. Und genau da fangen wir an. Wir haben deswegen eine komplette Client-Access-Lösung entwickelt wo man mit einem Smartphone oder am besten, wenn man im Urlaub mal sehr schnell auf Daten zugreifen muss, in irgendein Internetcafé oder in einer Hotellobby, Stecke ich zum Beispiel einen USB-Stick ein und mit diesem kann ich hochsichere Verbindungen zu meinen Daten gewährleisten und damit komplett hochsicher arbeiten und das komplett spurenlos. Also, wir hinterlassen auch keinerlei Spuren, dass jemand nachvollziehen kann, was ich gemacht habe. Zum Beispiel in der Hotellobby finde ich es immer ganz lustig, wenn ich hinkomme, mein Vorgänger im Internet Explorer gewesen ist, dann mache ich kurz mal, schaue ich, was er gemacht hat. Mit zwei Zeilen Code hier kann ich sogar noch die Kennwörter auslesen und schon bin ich drin in den Systemen geht bei uns nicht. Man kann nichts erkennen. Und genau da fangen wir an. Wir haben dann auch noch, was lästig ist, Passwortmanagement. Ich merke mir nie meine ganzen Passwörter. Ich habe 10, 20, 30, 40 Passwörter. Die merke ich mir eigentlich gar nicht alle, weil ich die auch ständig ändern muss. Deswegen gibt es da auch ein Passwortmanagement bei uns System drauf. Wir haben Receiver-Zugänge. Wenn man Citrix hat, wenn man andere Technologien hat, können wir auch die Gelder, die man dafür verwendet, normalerweise einsparen. Das heißt, wir haben komplette client access und vor allen Dingen... VPN wurde unheimlich oft angegriffen. Also VPN ist in allen Medien gerade drin, wird überall gehackt. Wir haben eine Lösung am Start, eine Verbesserung. Das ist eine defense and devs sicherheit vorhanden, die exponentiell sicherer ist als VPN. Und somit können wir den hochsicheren Zugriff auf Firmen gewährleisten.
0: Herr Stefanie, ihr habt ja auch ein eigenes Programm, das Seidec Trust, VPSC Network Access. Kannst du da ein bisschen ausführlicher uns erzählen?
1: Genau, diese ist unser eigenes Patent im Endeffekt. Das ist genau das, was die Schwachstellen einer VPN-Verbindung macht. Also die VPSC-Technologie ist ein Bestandteil unserer kompletten Client-Access-Lösung und die hat verschiedenste. Vorteile. Erstens, wenn ich jetzt zu Hause bin und eine VPN-Verbindung aufmache, in irgendeinem Netzwerk hinein und parallel habe ich hier eine Verbindung zum Beispiel ins Internet hinein, kann ich über das Internet über IP-Adressen auf meine sicheren Daten im Unternehmen zugreifen, wenn ich nicht nochmal andere Schutzmechanismen habe. Bei uns geht das gar nicht, weil wir keine Netzwerk-Netzwerk-Kopplung haben, das heißt IP-Adressen zur Verfügung stellen. Wir haben eine wesentlich höhere Sicherheit, weil wir nicht nur einen VPN-Tunnel in unser Unternehmen machen sondern wir machen auf jeglicher Applikationsebene einen Tunnel auf. Das heißt, wenn mal ein Programm angegriffen worden ist, Outlook mit irgendeinem Virus, dann kann er nicht auf andere Programme überspringen, was beim normalen VPN der Fall ist. Wir haben auch noch wesentlich mehr Sicherheiten. Wir fangen auch schon an bereits vor dem PC die Sicherheit aufzubauen. Wir haben auch eine Zero-Trust-Technologie. Also bei VPN darf man von der Ideologie darf man erstmal alles und sobald man die Verbindung aufgebaut hat, dann wird man eingeschränkt. Genau diesen Zustand kann ich ebenfalls nutzen, um anzugreifen. Bei uns darf man genau umgekehrt erstmal gar nichts, aber unsere Berechtigungen sind bereits auf unsere Technologien implementiert und dann werden erst die Berechtigungen aufgemacht, also bereits schon bevor man überhaupt in der Firma vorhanden ist. Und das sind alles Alleinstellungsmerkmale, die wir haben, die halt Hochsicherheit gewährleisten und deswegen sind wir auf der Welt, also ist uns noch nie bekannt, dass irgendeiner uns gehackt hat.
0: Herr Stefan, so circa 80 Prozent, also über, über drei Viertel der Firmen können ja die SLAs der Geschäftsleitung nicht zufriedenstellen oder nicht einhalten. Gibt es da von euch eine Lösung oder was hat man da für Möglichkeiten?
1: Meine Erfahrung ist die, dass die Geschäftsführung immer andere Vorstellungen hat als die IT-Leitung vor allen Dingen. Warum? Geschäftsführer will am besten immer permanent arbeiten können, aber kein Geld ausgeben für die Systeme, die im Hintergrund stehen. Und deswegen ist da meistens so ein Gap dazwischen drinnen und das ist eigentlich die Thematik bei den meisten Firmen. Wir haben natürlich auch das hier uns angeschaut und deswegen haben wir zum Beispiel angefangen mit dem ganzen Thema Backup. Also wir haben zum Beispiel die Sci-Fuse-Systeme, das sind rein rassige Backup-Systeme zum Beispiel, wo wir... Die Schwachpunkte eliminieren von verschiedensten Herstellern. Wir haben zum Beispiel Hersteller ja normalerweise im Einsatz von backup to disk Lösungen. Dann haben wir ein Netzwerk, dann haben wir einen Backup-Server, dann haben wir eine Infrastruktur, die dazwischen ist, dann haben wir noch eine Library. Das heißt vier, fünf, sechs Hersteller, die man alle administrieren müssen, betreiben müssen und vor allen Dingen nachhaltig ist es auch nicht. Und deswegen haben wir aus dem LTO, was normalerweise Standard heutzutage ist, haben wir das eliminiert, haben da von Festplatten genommen, ganz normale SATA-Platten, und machen darauf unser Backup. Und wenn wir schon die Backup auf Festplatten haben, können wir genau auch die Produktivsysteme auf eben einen Server jetzt implementieren. Und dann haben wir auch das schnellste, weltweit schnellste backup restore möglichkeit und zwar direkt auf dem PCI-Bus von einem Server. Und das ist genau das, was wir entwickelt haben.
0: Bei der Gelegenheit, also wir schreiben auf jeden Fall in die Beschreibung auch die ganzen Links rein, wo man die Informationen kriegt. weil durch einige Kürzel fallen, jeder der eine oder andere versteht es nicht. Ab wie viele Personen ist es für euch machbar?
1: Von ganz klein bis ganz groß, also unsere kleinen Lösungen fangen auch bei 7000 Euro im Endeffekt hier. Das Nein, kann ich meine
0: ich auch, ja, okay, das ist eine gute Aussage, aber wenn da von den Personen, von welchem Netzwerk reden wir da?
1: Auch da fangen wir von ganz kleinen Start-up-Unternehmen an. Warum? Weil wir auch noch Multimandantenfähigkeit haben, wo zum Beispiel verschiedenste Firmen sich zusammentun können und auf ein System arbeiten. Auch diese Variante bieten wir gerne an. Das ist unsere Cloud-Lösung, also das ist unsere Cyfuse uci lösung
0: Stichwort Cloud. Man redet ja eigentlich fast nur noch von der Cloud, von der Wolke. Ist es jetzt wirklich günstiger oder ist es sicherer? Wie kann man sich das jetzt von euch, vom Sicherheitsaspekt her, betrachten?
1: Ja, man muss immer zu eins sehen, was passiert denn jetzt? Wir haben Olympische Spiele in China gehabt. Alle haben Angst gehabt, warum vor Spionage? Das heißt, chinesische Unternehmen, amerikanische Unternehmen sind alles Firmen, wo man Rechte einhalten muss. Und die haben Möglichkeiten, auf ihre Systeme zuzugreifen. Wir sind ein deutsches Unternehmen, haben deutsches Recht bzw. europäisches Recht und damit können wir gewährleisten, und das ist auch unsere ganz klare Aussage, niemand auf der Welt, selbst wir als Seitec nicht, können auf die Daten zugreifen. Das kann nur der Server, der im Unternehmen steht und dann die Endgeräte, aber niemand anders auf der Welt. Das heißt auch Großunternehmen, die jetzt ihre... VPN-Verbindung irgendwo in Rechenzentren betreibt und so weiter, wurden ja schon sehr häufig angegriffen, wurden auch gehackt. Da heißt mal wieder Schlagzeilen: 50.000 Accounts müssen mal wieder geändert werden. Bei uns ist weltweit noch kein einziger Fall bekannt, dass es bei uns irgendein Angriff durchgekommen
0: ist. Beruhigend. <lacht> jetzt aber ein anderer Punkt: Also, wir haben jetzt sogar eine grüne Regierung wir reden ja alle von Klimaschutz, von Strom sparen jetzt, das ist auch ganz aktuell. Jetzt hat sich aber, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, der Stromverbrauch in den Rechenzentren, der ist richtig hoch, der hat sich ja von, wenn man 2010 anschaut, bis jetzt um mehr als 75 Prozent, also von 5,8 Milliarden Kilowattstunden auf über 10 Milliarden Kilowattstunden. Muss man sich mal vorstellen, das ist ja der Verbrauch von einer nicht nur Kleinstadt, sondern von einer größeren schon. Da gibt es ja die Fördermittel für CO2. Wie geht der Seitec mit dem Green ID um, wenn man das so nennen darf?
1: Aber vor allen Dingen, das sind jetzt aktuelle Werte, die werden ja nach der aktuellen Situation noch wesentlich schlimmer kommen. Ich habe ja schon viele Firmen, also auch produktives Gewerbe, die eine Auflage bekommen haben, sie dürfen nur so und so viel Kilowatt wirklich benutzen. Warum? Weil es gibt keinen Strom in dieser Gegend. Es gibt da genauso Auflagen, wir haben so große Unternehmen, die jetzt hier gerade in Deutschland ja hier Werke aufbauen, genau die haben Wasserprobleme oder auch wiederum Stromprobleme. Genau da greifen wir an. Warum? Die meisten Unternehmen haben unheimliche Komplexität. Fängt an, sie haben Server drin, physikalische Server, sie haben virtuelle Server, sie haben Netzwerks, sie haben überall Komponenten drin, das Backup mit verschiedensten Varianten. Und das am besten nur über zwei Brandabschnitte ist also unheimlich komplex das ganze System. Ich habe viele Höheneinheiten und ich brauche sehr viel Energie deswegen. Bei uns sieht es so aus: Wir haben eine komplette Private Cloud Lösung, also nicht nur für Rechenzentrumsbetreiber, sondern auch für kleine mittelständische Unternehmen, die wo wir einfach auf insgesamt zwölf Höheneinheiten verteilt auf zwei, drei Brandabschnitte eine komplette Private Cloud Stack mit Kubernetes, mit Virtualisierung, mit wesentlich höherer Performance, weil wir eine CPU-Virtualisierung machen, eine RAM-Virtualisierung. Wir haben hier volle Flexibilität, alles aus einer Hand mit einer Management-Oberfläche nicht so, dass man fünf verschiedene Hersteller hat, wo man dann betreiben muss. Das heißt, keep it simple für Administratoren. Das heißt, ich muss auch nicht zum Administratoren gehen und sagen, hast du noch Platz auf meine Server, auf mein Storage? Nein, ich kann das der Fachabteilung überlassen, was sie professionieren möchte auf ihren Systemen. Also die gesamten Vorteile, die man normalerweise in einem Cloud-Betreiber hat, können wir selber realisieren als kleines Unternehmen. Und was wichtig ist, es ist ein deutsches Unternehmen und nicht, also sobald ich meine Daten in irgendein Rechenzentrum jetzt auslagere, bin ich nicht mehr Herr meiner Daten. Ich habe ja das amerikanische Recht, chinesische, weil das sind ja alles teilweise solche Betreiber. Jeder der Rechenzentrumsbetreiber versucht ja, die Daten, die ich jetzt ihm preisgebe, auszuwerten und dann auch zu verkaufen. Die wollen ja auch Geschäfte machen. Das heißt, meine Daten sind nicht sicher da drinnen. Das ist genau das, wo wir angreifen und sagen, macht es doch gemütlicher, günstiger im eigenen Rechenzentrum und das hochsicher und ohne viel Aufwand. Und vor allen Dingen die Log-Angebote von den ganzen Cloud-Providern. Am Anfang heißt es immer, es ist immer wesentlich günstiger. Schaut man erstmal nach zwei, drei, vier Jahren, wie teuer wird weil die wachsen, die rechnen ja alle mit 20 Prozent oder mehr Wachstum eines Unternehmens, was ja normal ist. Und damit verdient man dann später plötzlich wesentlich mehr Geld, weil es komplexer wird. Abhängiger wird. Und dann kommt man auch nie mehr raus aus irgendeinem Cloud-Betreiber, vor allem weil das Rausgehen oder auch die Sicherungen von Cloud-Sachen, das ist extrem teuer.
0: Ja, und vor allem was also auch, wenn man das Thema DSGVO oder auch den Datenschutz generell anschaut, man hat dann einfach als Firma ja doch ein gewisses gutes Gefühl, wenn man sagt, okay, meine Daten liegen in Deutschland. Genau. Also gerade auch momentan in der jetzigen Situation oder auch die letzten Jahre schon war es ja auch wertvoll auch wirklich dann in Deutschland betreut zu werden und auch wissen, es funktioniert in Deutschland. Wie kann ich mir das jetzt der Hardware vorstellen, Stefan? Wird das auch in Deutschland gemacht? Was bietet sie da an? Seid ihr der eigene Hersteller oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir sind eigener Hersteller. Wir haben ja unsere eigenen Platinen in den Systemen drinnen, sonst würde die ganze Backup-Technik nicht funktionieren. Natürlich bedienen wir uns auch auf dem Markt. Also das heißt, wir haben Standardkomponenten bei uns mit implementiert. Weil CPU-Hersteller sind wir nicht. RAM auch nicht. Das sollen die machen, die es können. Die benutzen wir aber. Wir müssen bloß immer Obacht geben, wenn wir die gesamten Komponenten zusammenstellen, dass wir nicht über 20 Prozent von zum Beispiel amerikanischen Unternehmen sind, weil auch als deutsches Unternehmen würden wir in diese Regeln reinfallen. Dann können wir nicht mehr sagen, wir sind hochsicher. Deswegen müssen wir da mal ein bisschen aufpassen. Aber genau das tun wir und wir haben jetzt drei Schienen das ganze hier herzustellen warum wir wollen ja expandieren wir wollen ja auch weltweit hier die systeme verkaufen einerseits können wir es selber als seitig die herstellen Zweitens haben wir ein großen Unternehmen, das uns genau diese Delivery macht und zwar weltweit, die auch überall weltweit die Standorte hat, damit wir auch die ganzen Service erbringen können und auch die Masse produzieren können. Und das Dritte ist, was sehr interessant ist, auch Behindertenwerkstätte haben wir mit implementiert, die uns die Systeme betreiben können und damit können wir zum Beispiel auch sehr interessant für Kommunen, öffentliche Hand, diese Systeme anbieten, weil sie dann nicht ausschreiben müssen und einfach auch Vorteile genießen von Behindertenzuschlägen
0: und ähnliches. Jetzt Stefan, ein, jetzt will ich nochmal zurückgehen, ganz kurz auf die Cyberangriffe. Also ich kriege fast jeden Tag eine Benachrichtigung, ich habe geerbt mit 20 Millionen irgendwo oder wie auch immer. Oder was jetzt der ganz schlimm ist, das sind einfach die, die Fake-Mails, kann man so sagen, von von der Postbank oder, oder DHL etc., ihr Paket wurde geliefert oder ihr Konto wurde gesperrt, wie auch immer. Das heißt, das Thema Cyberangriffe, ich habe mir ein paar kleinen Beispielen weiß jeder, wovon ich rede, dass wirklich auch jeder kann betroffen sein. Wenn ich gerade auf DHL-Paket warte und es kommt eine Mail und ich klicke drauf, dann kann ja alles kaputt sein. Das heißt aber für mich auch, das Angebot der ganzen Versicherungen wird ja immer mehr, aber die sind doch irrsinnig teuer zum Teil oder andersrum gesagt, die sind ja auch nicht dann komplett abgedeckt. Was macht das Cyber AG zum Beispiel?
1: Früher waren die Cyberversicherungen noch relativ günstig, weil es gab fast keine, also im Verhältnis was zu ja. heute ist. Jetzt gehen die Preise natürlich exponentiell nach oben. Warum? Es gibt halt permanent irgendwie Angriffe. Man sieht ja im ganzen Internet ständig sieht man Firmen, die angegriffen worden sind. Braucht man ja bloß schauen, Schlagzeile, Angriffe und so weiter. Das heißt, die ganzen Versicherungen gehen jetzt auch mit ihren Policies nach oben, mit ihren ganzen Gebühren. Vor allen Dingen Großunternehmen können teilweise sich gar nicht mehr versichern. Also ganz große Unternehmen versuchen schon über vier Versicherungen gemeinsam hier irgendwelche Pakete zu schnüren, was sehr, sehr komplex ist. Jetzt haben wir folgende Möglichkeiten. Wir machen erstmal eine Analyse von einem Unternehmen. Schauen mal, was haben wir denn alles für Schwachstellen, laut unseren Erfahrungswerten. Dann machen wir Empfehlungen oder stellen Empfehlungen aus und dann bleibt es den Firmen überlassen, was wollen sie denn machen jetzt mit dieser Empfehlung. Wir gehen natürlich dann weiter. Wir können dann hier ein Risikomanagement noch mit draufsetzen, dass wir mal betrachten, was ist denn Risiko, wenn ihr jetzt so weiter die nächsten Jahre arbeitet und im Gegensatz zu dem, was können wir Neues tun. Und das ist ja die schöne Risikoanalyse, die wir da machen können. Wenn wir jetzt aber solche Risikoanalysen plus diese Empfehlungen gemacht haben, dann versuchen wir diese aufgedeckten Schwachstellen zu eliminieren. Und wir können natürlich auch Penetrationstests machen. Weil das, was wir in der Theorie quasi schon ausgearbeitet haben, können wir auch in der Praxis gerne mal überprüfen, dass das auch stimmt, was wir hier erzählt haben. Also können wir auch mal Firmen gezielt penetrieren, so als wenn es jetzt andere Hackerfirmen machen. Und dann wiederum aus den Ergebnissen die Lücken quasi wieder schließen. Und mit diesem ganzen Ergebnis, was da rauskommt, können wir auch an die Versicherung herantreten und sagen, Schaut's her, wenn wir zum Beispiel auch unsere Lösung noch mit implementieren, dann können wir zum Beispiel die Policy-Gebühren nach unten bringen, beziehungsweise überhaupt die Firmen dazu bringen, dass sie versicherbar sind. Und das ist natürlich ein Kreislauf, den man nicht nur einmal macht, weil es verändert sich ja ständig jetzt hier diese Angriffe und die Sachen. Das ist quasi ein Kreislauf und den können wir natürlich
0: auch anbieten. Ihr macht sozusagen einen Scheinangriff. Ja. <lacht> Stefan, das war riesig interessant. Wir haben ja auch unten in der Beschreibung noch mal alles kurz drin, dass jeder nachfragen kann oder gerne auch mit dir Kontakt aufnimmt dann. Zum Schluss hätte ich noch eine große Bitte, gerade in der jetzigen Zeit, wo wirklich spannende Sachen auf uns zukommen, was hast du für unsere Unternehmerinnen, unsere Unternehmer oder Zuhörer noch für einen Tipp zum Schluss?
1: Ja, man soll eigentlich immer zu aufpassen, was man mit seinen Daten anstellt. Das sind ja Werte. Ich will ja meine Werte eigentlich schützen. Und Ein Beispiel ist zum Beispiel bei unseren typischen Communities, zum Beispiel LinkedIn, Facebook und so weiter. Jeder lebt da immer von Likes. Das Schlimme ist, es gibt ein Ranking von Likes. Da hat einer 200 Likes und der andere hat nur 100 Likes. Taucht aber der mit 200 Likes wesentlich weiter oben im Ranking auf als der mit 100 Likes. Das Schlimme ist nur, es gibt kein Dislike. Es kann sein, dass der eine, der 100 hat, wenn es ein Dislike geben würde, hätte er keinen einzigen und der andere hat eine Million. Das heißt, obwohl der jetzt oben steht, augenscheinlich, dass der wesentlich besser ist, dieser Kommentar, als die anderen, kann er ganz im Gegenteil das Schlimmste sein. Und genau damit soll man sensibel sein und wirklich umgehen damit mit den Sachen, wirklich mal hinterfragen, wo sind meine Daten, wie sicher sind sie, was passiert denn damit.
0: Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen doch schon teilweise tiefen Einblick in die ID und dass du so offen mit uns geredet hast. Herzlichen Dank für das wunderbare Interview. Bitte gerne, Kai. Ja, und an Sie ein herzliches Dankeschön, dass Sie wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos mittelstand-in-deutschland.de